0: Big Bang Effect perché cambiare il mondo è semplice ma esplosivo, su Radio Radio Statale. Statale. Bentornati, carissimi ascoltatori di Big Bang Effect. Oggi la nostra puntata è dedicata all'intelligenza artificiale. E vorremmo vedere, facendo una sorta di excursus storico, come d'altronde vi abbiamo abituato, a che punto siamo arrivati oggi.
1: Ma oltre a questo, vorremmo anche indagare un po' su che cosa effettivamente significhi convivere, soprattutto nei prossimi anni, con l'intelligenza artificiale, che si è soliti anche abbreviare in IA. Insomma, scoprirete che... L'intelligenza artificiale si porta dietro tutta una serie di retroscena e di aspetti che in pochi conoscono. Ci saranno dei momenti che potremmo definire tranquillamente epocali, come quello di cui ci parlerà Antonino tra poco. Ci saranno momenti anche in cui potreste essere spaventati dall'intelligenza artificiale ecco vorremmo evitare di dare una visione estrema o troppo positiva o troppo negativa dell'intelligenza artificiale e alla fine della puntata insomma pensiamo che avrete riteniamo che avrete una vostra opinione riguardo al, al fatto e anche noi traremo delle nostre conclusioni ma detto questo bando alle ciance e tuffiamoci nella storia dell'intelligenza artificiale, nei momenti salienti dell'intelligenza artificiale, soprattutto negli ultimi anni. Partiamo quindi dal 10 febbraio 1996. Siamo a
0: Filadelfia. Gary Kasparov, per chi non lo conoscesse un famoso campione di scacchi sovietico, riconosciuto da molti come il migliore di sempre, non era affatto spaventato da un computer. Quando il campione mondiale di scacchi aveva accettato di giocare una partita contro Deep Blue, il supercomputer della IBM, progettato per batterlo, era così sicuro di sé che, secondo quanto riferito all'epoca dal Time, si fece beffe di una generosa proposta che avrebbe previsto la divisione dei 500.000 dollari in 60-40% e tra vincitore e sconfitto. Kasparov preferì, invece, giocarsela col brivido del tutto o niente. Garry vinse la partita in programma quel giorno, il 10 febbraio 96 appunto, ma la vittoria non gli giunse facile, come aveva previsto. Deep Blue, infatti, vinse la prima gara disputata. Fu, diciamo, un'esperienza sconvolgente per Kasparov, come affermò più tardi il suo allenatore al Time. Ed egli non era certo l'unico ad annaspare e a vacillare. La convinzione che l'uomo restasse superiore in tutto e per tutto alla macchina era sempre più appesa ad un filo. Quel giorno era andato in scena qualcosa, possiamo dirlo, di epocale. Ma dopo aver annaspato nello sconfiggere di Blue, vincendo tre incontri e pareggiandone due, dopo la sua iniziale sorprendente debacle, Kasparov non era affatto rassegnato a cedere lo scettro alle macchine e a rinunciare così alla sua superiorità, o più in generale a quella dell'umanità. Anni dopo spiegò in un articolo apparso sulle colonne del Time che Deep Blue lo aveva letteralmente sconcertato nel corso di quella prima partita facendo una mossa con nessun vantaggio immediato, tangibile. Ossia, porre un pedone in una posizione in cui poteva essere facilmente catturato. Era una mossa estremamente, squisitamente umana, come spiegò Kasparov. Ho giocato contro moltissimi computer, ma non ho mai sperimentato nulla di questo tipo. Potevo avvertire, percepire nell'aria, una nuova tipologia di intelligenza seduta dall'altra parte del tavolo. Tempo dopo, Gary scoprì la verità. La velocità di calcolo di Deep Blue era così performante, era in grado addirittura di calcolare 200 milioni di posizioni al secondo, che, a differenza di tutti gli altri computer precedentemente affrontati dal campione, poteva prevedere il vantaggio futuro in termini di mosse, che sarebbe scaturito dal perdere un pedone che sapeva con assoluta certezza essere sacrificabile ai fini della vittoria. Saperla ancora fondamentalmente una calcolatrice diede a Kasparov l'opportunità di elaborare una nuova strategia. Affermò infatti, con un pizzico di presunzione, alla fin fine questo potrebbe essersi tradotto nel mio più grande vantaggio, ho avuto modo di comprendere le sue priorità e adattare il mio stile di gioco. Deep Blue non poteva ovviamente fare lo stesso con me, per cui, anche se ritengo di aver intravisto qualche segno di intelligenza, ma davvero bizzarra, inefficiente e inflessibile, sono tranquillissimo perché penso di avere dalla mia parte ancora qualche annetto da protagonista assoluto nel mondo degli scacchi. L'anno successivo, nel 1997, sfidò una versione perfezionata di Deep Blue e, incredibilmente, risultò nuovamente sconfitto dalla macchina. Ancora una volta il tributo psicologico di battersi contro un avversario imperscrutabile giocò un ruolo decisivo, se non chiave. Nonostante Gary avesse vinto in scioltezza la prima sfida, Deep Blue dominò la seconda. Kasparov, secondo l'emittente radiofonica NPR, acronimo per National Public Radio, era visibilmente turbato, sospirava, aggrottava la fronte e inarcava le sopracciglia, prima di alzarsi bruscamente e andarsene, rinunciando così a concludere la partita di scappa. L'uomo aveva dunque ceduto fragorosamente di fronte alla fredda macchina. Gary disse più tardi che era stato ancora una volta indispettito, distratto da una mossa che il computer aveva fatto, e che era stata davvero stupefacente, così lontana dalla logica di una macchina che era certo che la IBM avesse in qualche modo barato. Ciò che poteva essersi verificato, infatti, era un glitch all'interno della programmazione di Deep Blue. Di fronte a troppe opzioni e a nessuna chiara preferenza, il computer ha scelto una mossa completamente a caso. Secondo Wired, la mossa che ha estromesso dal gioco Kasparov, mandando all'aria tutte le sue strategie tattiche, e che ha cambiato l'inerzia della partita, non era una peculiarità della macchina, ma un bug. Inutile dire che non esiste un'unica interpretazione di questo accaduto.
1: Adesso, cari amici ascoltatori, cambiamo completamente teatro della nostra narrazione riguardo all'intelligenza artificiale e passiamo a fatti accaduti a partire dal 16 gennaio 1991, in un'area che potremmo pressappoco circoscrivere tra il Golfo Persico e il Mar Rosso. Durante la notte, allo scadere dell'ultimatum imposto dalle Nazioni Unite all'Iraq di Saddam Hussein per il ritiro delle truppe di Baghdad dal Kuwait, gli Stati Uniti danno l'ordine di aprire le ostilità. Automaticamente, secondo i protocolli militari stabiliti, secondo i protocolli militari vigenti, parte in sostituzione della precedente operazione denominata Desert Shield, Scudo del Deserto, 7 agosto 1990-16 gennaio 1991, l'operazione Desert Storm tempesta del deserto, la vera e propria offensiva militare secondo la strategia americana. A quel punto viene ufficialmente dichiarata quella che è passata alla storia come la guerra del Golfo, che va dal 2 agosto 1990 al 28 febbraio 1991. Non siamo qui però per occuparci di questo conflitto che comunque riveste un ruolo importante nella storia recente mondiale, ma siamo qui a parlare della guerra del golfo perché per la prima volta nella storia dell'umanità in questo conflitto viene fatto ampio uso di UAV, acronimo per Unmanned Aerial Vehicle, ovvero aerei militari pilotabili a distanza, insomma dei veri e propri droni, se volete gli avi dei nostri droni. I Pioneer, questo il loro nome, permettevano quindi di eseguire operazioni di ricognizione delle aree più rischiose senza mettere a rischio la vita di un solo Marines. Il pilota del velivolo era infatti al sicuro a chilometri di distanza. Per tutta la durata della Guerra del Golfo e oltre, gli Stati Uniti impiegarono ingenti somme di denaro nello sviluppo e perfezionamento della tecnologia dei droni. Durante l'ultima settimana della Guerra del Golfo si arresero centinaia di iracheni. Una delle immagini più inusuali ebbe luogo quando un Pioneer teleguidato, sorvolando un campo di battaglia, inquadrò cinque soldati iracheni che sventolavano bandiere bianche verso la sua piccola telecamera. Fu la prima volta nella storia che l'uomo si arresa ad un robot. L'immagine è del 1991 e le parole sono dell'ex colonnello dell'aviazione americana James Cohen. Altro giro, altro conflitto. 7 ottobre 2001, Afghanistan, cari amici ascoltatori. È il primo giorno, forse, come avrete intuito, di aperta belligeranza tra Washington e Kabul, la capitale dell'Afghanistan. Il pilota dello USAF, acronimo per United States Air Force, Scott Swanson, si trovava a 11.000 e dico 11.000 km di distanza quando ricevette l'ordine di fare fuoco. Nel giro di un secondo il Predator, stava pilotando, un velivolo snello, grigio, sparò un missile che colpì un pick-up, dove presumibilmente all'interno dell'abitacolo si trovava Mohammed Omar, la guida spirituale nonché comandante supremo dei celeberrimi talebani. Omar però non era lì, non era all'interno dell'abitacolo di questo pick-up sperduto in mezzo al deserto e il missile terminò la sua corsa mortifera contro due sfortunate guardie personali di Mohammed Omar. Era la prima volta che un drone sparava in combattimento ed anche la prima volta che un drone mieteva vittime, riscuoteva quindi un tributo in termini di vite umane. Vent'anni dopo, inutile dirlo, i droni sono diventati una delle unità di punta, se non l'unità di punta dell'aviazione statunitense. Pensate un po', tra il 2014 e il 2015 un singolo squadrone di Predator ha sganciato più di mille bombe sui bersagli dell'Isis. Già alle prime luci del XXI secolo i droni furono oggetto di forti critiche. Qualcuno parlò del pilotaggio da remoto come di un fattore di progressiva disumanizzazione del bersaglio, ridotto ad una manciata di pixel sullo schermo, e di riduzione dunque del deterrente rappresentato dagli orrori della guerra. Nonostante alcune aspre proteste, provenienti però, forse lo avrete capito da casa, da voci isolate, che non facevano un fronte comune, un sondaggio del 2013 ha rivelato come il 75% dei cittadini americani, la stragrande maggioranza, sia favorevole all'impiego di droni nei conflitti. Non avendo riscontrato dunque forti opposizioni dal, chiamiamolo, fronte interno, Washington, unitamente al Pentagono, ha deciso nel corso degli ultimi tempi di rimuovere, pensate un po', completamente il fattore umano. Ha visto così la luce una nuova generazione di armi fondata interamente sull'IA, l'intelligenza artificiale. E chi se ne sta occupando? Beh, se ne sta occupando la Defense Advanced Research Projects Agency, o DARPA, Agenzia governativa del Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti, incaricata dello sviluppo di nuove tecnologie per uso militare e madre addirittura del primo nucleo di internet nel lontano 1969. La DARPA sta attualmente sviluppando diverse armi che fanno dell'IA, dell'intelligenza artificiale, il loro fiore all'occhiello. Ad esempio, vecchi F-16 stanno venendo riconvertiti in modo da poter essere pilotati autonomamente da IA. Esiste già un prototipo, addirittura di una nave della US Navy, la marina americana, battezzata Sea Hunter, cacciatrice dei mari, in grado di individuare, attaccare e affondare sommergibili nemici, grazie sempre all'impiego di intelligenza artificiale. E per finire questa carrellata di armi di nuova generazione, un fondo britannico ha deciso di investire nella ricerca di tecnologia che possa portare un drone ad uccidere autonomamente, distinguendo l'obiettivo armato dai civili. Speriamo di non avervi spaventato troppo, nel caso sappiate che eh, non siete soli, ma forse questo lo sapevate già. I media si stanno progressivamente riempiendo di allarmi ed opinioni contrarie a questo tipo di impiego dell'intelligenza artificiale. Noi abbiamo scelto due voci su tutte, due voci di giganti del mondo della scienza. Stiamo parlando di Elon Musk, il patron di Tesla, che ha dichiarato all'Independent che l'intelligenza artificiale è la più grande minaccia a cui la nostra civiltà deve far fronte. Mentre Stephen Hawking, Aveva affermato tempo fa la BBC, per la precisione il 2 dicembre del 2014, che lo sviluppo dell'intelligenza artificiale poteva sancire in modo esiziale la fine del genere umano. Sicuramente qualcuno da casa starà dicendo che questi allarmi sono esagerati, catastrofici e pregni di distopia alla Terminator e noi vi diciamo che capiamo, comprendiamo la vostra presa di posizione. Però una domanda è d'obbligo, siamo davvero sicuri di poter permetterci ancora di liquidare queste sirene come moniti per un futuro o che non arriverà mai o che è in ogni caso lontano? L'intelligenza artificiale, direte voi, ci fa pensare che questa sia una reale opzione perché è dopo tutto ancora ferma allo stadio di Big Dog della Boston Dynamics, il famoso quanto rudimentale robot militare quadrupede. Protagonista tra l'altro di un recente spot di SkyQ. Lo stato attuale delle cose è questo, quindi delle goffe macchine eh, che hanno ancora attrattiva perché strambe ma sono ancora appunto ad un livello, come detto prima, basso. Non è forse così?
0: Il profitto del primo trimestre della CSX è quasi raddoppiato grazie ad ulteriori tagli al costo delle ferrovie e alla ristrutturazione che pesava sul bilancio un anno fa. La CSX sta continuando la revisione delle sue operazioni, che è iniziata l'anno scorso prima della morte della D. Hunter Harrison, avvenuta in dicembre. Questo è un estratto di un articolo interamente scritto da un'intelligenza artificiale, e anche la musica che sentite in sottofondo è stata composta interamente da un'IA. Il Washington Post è stata una delle prime testate giornalistiche al mondo capace di sviluppare un'intelligenza artificiale in grado di scrivere autonomamente brevi articoli, principalmente sportivi, ad esempio i classici tabellini di fine partita, e finanziari. Nonostante tutto questo, la sfida più grande per un'IA rimane, che ci crediate o no, un gioco da tavolo, il GO, Una sorta di gioco degli scacchi cinese, al centro del misfatto del brillante giallo Cena con delitto Knives Out, del 2019 di Ryan Johnson. Deep Blue, il supercomputer della IBM, non faceva altro che analizzare tutte le possibili mosse e scegliere la più vantaggiosa. Nel Go è impossibile svolgere un'operazione del genere. Ci sono infatti troppe possibili strade da imboccare e la loro analisi in tempi ristretti è inconcepibile anche per un computer. Ci sono, pensate, ben 10 elevato a 172 possibili partite di Go. Provate a comparare questo dato, cari amici ascoltatori, al numero di atomi presenti nell'universo. Quanti pensate che siano? 10 elevato a 100? 10 alla 1000? O 10 alla 1 milione? No, Nell'universo osservabile ci sono 10 elevato a 80 atomi, e quindi molte più partite di Go che atomi in tutto l'universo. Per un IA, battere un giocatore esperto è quasi impossibile. Quasi! Nel 2016 l'intelligenza artificiale AlphaGo, contro ogni pronostico, ha sconfitto il sudcoreano Lee Se-dol campione mondiale di Go e costretto a ritiro in data 28 novembre 2019, a causa delle ripetute sconfitte inflittegli dall'IA sviluppata da Google. Ma come ha fatto AlphaGo a conseguire questo risultato tra lo stupore di tutti? La tecnologia responsabile del successo dell'IA è quella delle reti neurali. A differenza di Deep Blue, AlphaGo non è stata programmata per sapere che cosa fare in ogni situazione possibile. Ma ha imparato da sola a giocare. Le sono state insegnate le regole di base e le sono state fatte vedere milioni di partite di Go. L'IA ha fatto il resto. Seguendo lo stesso principio, l'intelligenza artificiale può analizzare milioni di canzoni e comporne una tutta nuova. Leggere milioni di articoli, libri e imparare a scrivere. Osservare milioni di quadri e dipingerne uno totalmente originale. Le reti neurali possono permettere ad una IA di svolgere qualsiasi compito, anche quelli creativi. L'intelligenza artificiale unita alle reti neurali è in grado, utilizzando appositi algoritmi, di proporci ad esempio film su piattaforme di streaming una volta carpita qualche nostra preferenza, rinnovando il catalogo delle proposte di volta in volta man mano che progredisce nella nostra conoscenza. Le reti neurali sono perfino in grado di funzionare anche a mezzo servizio poi per un guasto accidentale oppure una manomissione volontaria, semplicemente adeguandosi al numero di connessioni effettuabili, ricalcando così il processo visibile sulle già citate piattaforme di streaming, dove man mano che la velocità in download diminuisce, anche la definizione delle immagini si fa via via più scadente. Ma, se vogliamo, le reti neurali si comportano esattamente come il nostro cervello. Il cervello di un alcolizzato o un tossico dipendente, pur avendo neuroni danneggiati irreparabilmente, non smette di funzionare, ma continua nelle sue operazioni adeguandosi ad un regime definibile come aranghi ridotti. Lo stesso possiamo dire per il cervello di un individuo anziano, pur progressivamente deteriorato dal fisiologico processo di invecchiamento, continua a lavorare solo in modo meno efficiente.
1: Ormai, cari amici ascoltatori da casa, non si tratta più di programmare, ma di addestrare la macchina, che poi agirà autonomamente. E ormai abbiamo risposto ampiamente al quesito che ci eravamo posti all'inizio di questo episodio di Big Bang Effect. Siamo davvero arrivati ad uno sviluppo avanzato dell'intelligenza artificiale. Il tutto, come sempre, è stato fatto guardando alla natura, oggetto di una delle nostre puntate precedenti, ricalcando, come abbiamo visto, i collegamenti neurone-assone che avvengono costantemente nel nostro cervello. Ma ora è tempo di un'altra domanda. Quali potrebbero, il condizionale è sempre d'obbligo in questi casi, essere le conseguenze di tutto ciò? Perché... Non dobbiamo mai dimenticare che un'innovazione porta delle conseguenze, l'abbiamo visto anche con il container, se vi ricordate. Arriva il container e migliaia di scaricatori portuali rimangono senza lavoro, ad esempio. E qui, forse lo avrete intuito, il concetto è un po' lo stesso. Ma vediamolo un po' nel dettaglio. In un decennio, le intelligenze artificiali potrebbero comodamente superarci in tutta scioltezza, in molti compiti di cui oggi può solo occuparsi un essere umano. Se anche non dovessero o potessero diventare superiori ad un essere umano, un'intelligenza artificiale, ricordiamolo sempre, non vuole uno stipendio, non vuole ferie, non forma sindacati, può lavorare 24 ore su 24, 7 giorni a settimana, senza generare la minima protesta. Quali incentivi potrebbe avere dunque un'azienda del futuro prossimo Nell'assumere un essere umano, quando avranno a disposizione un'intelligenza artificiale in grado di svolgere la stessa operazione ad un prezzo minore, ricordiamoci sempre che con la rivoluzione industriale il settore più importante della nostra economia passò da quello agricolo a quello manifatturiero. Con la crescersi dell'automazione nell'industria dell'automatizzazione passò dal settore manifatturiero a quello dei servizi. Il lavoro umano, dunque, se vogliamo un attimo riprendere il filo dei conti, è già passato dal settore primario a quello secondario ed infine al terziario. Se le macchine conquistassero anche quest'ultimo settore, cari amici ascoltatori, da casa, che cosa ci resterebbe da fare? Come potrebbe essere gestita una disoccupazione di massa e qui non potete accusarci di toni catastrofici come quella che sicuramente scaturirebbe da un simile scenario, che ne sarà dell'economia mondiale. Beh, a questo proposito, il candidato alla presidenza degli Stati Uniti, Andrew Young, ha proposto una sorta di reddito di cittadinanza alla Yankee, lo Universal Basic Income, di 1000 dollari per ogni cittadino americano. Anche se sembra assurdo, beh qui in Italia non più di tanto, ricevere mille dollari al mese senza muovere un dito, al momento è in ogni caso l'unica soluzione papabile, in un futuro di sviluppo perpetuo dell'intelligenza artificiale e, attenzione, di un suo progressivo abbattimento del prezzo, perché se una delle due condizioni, in particolare la seconda, venisse meno, allora cadrebbe tutto il discorso. L'Unione Europea, a tal proposito, sembra muoversi per cercare delle soluzioni, altre soluzioni. Bruxelles lavora lacremente infatti dal febbraio 2020 per cercare l'aureo mezzo aristotelico tra l'intelligenza artificiale distopica e poliziesca cinese, quella che opprime gli uiguri della regione dello Xinjiang, e quella libera e senza freni a stelle strisce, divenuta ormai incontrollabile, quasi in uno stato di anarchia perpetua. Quali saranno i risultati lo scopriremo solo osservando lo sviluppo dell'attualità e tutte le sue sfaccettature.
0: Forse però conviene ricordarsi che non tutto ciò che è tecnicamente possibile è anche moralmente auspicabile. E tu, Samuele, cosa ne pensi?
1: Beh, non posso che essere d'accordo. Dopotutto, Walt Disney diceva se puoi sognarlo puoi farlo. Diciamo che non dobbiamo essere sempre fedeli a questo mantra. Facciamo un'analisi costi-benefici e penso che si veda palesemente come l'intelligenza artificiale debba essere assolutamente regolamentata. Perché i rischi sono veramente mh, elevati, ma non perché lo diciamo noi di Big Effect, eh, ci mancherebbe. Sono anni ormai che si va avanti con, con questa storia e riflettendoci questa probabilmente è la prima invenzione, innovazione che andiamo a trattare che si trascina dietro tutto questo portato polemico e di pericolo e che non ha ancora un suo inquadramento definitivo perché è ancora in divenire, sì se vogliamo questa è la nostra prima innovazione ancora in, in divenire. Fa riflettere poi, forse l'avrai notato anche tu Antonino, come in pochissimi anni questa tecnologia, questa innovazione si sia sviluppata e progressivamente imposta sul sul panorama mondiale, diffondendosi veramente dappertutto. Detto questo, non vogliamo assolutamente essere dei luddisti, eh, ci mancherebbe.
0: Con questo è tutto, qui Antonino e Samuele vi salutano e ci vediamo a giovedì prossimo.